0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche. Hier ist der Sami
1: und die Tanja. Und wir hatten euch ja schon beim letzten Mal die Überschrift versprochen, Beziehung kann so schön sein. Und mir fällt dazu eine Situation oder eine Situation, die wir häufiger haben. Also wir arbeiten ja mit Paaren über einen längeren Zeitraum in der Regel, ne, in gewissen Abständen und. Haben natürlich dann manchmal so Fragen, die wir den, den Klienten stellen, bevor wir jetzt eine Sitzung beginnen, ja, ähm, die für manche ganz einfach zu beantworten ist und für manche eher schwierig. Ne? Und wir haben natürlich insbesondere bei Paaren die Erfahrung gemacht, die gerade so richtig in der Krise stecken, ähm, wenn wir die Frage stellen, was war denn in der letzten Woche, seit wir uns gesehen haben, richtig gut auch mal unabhängig von Beziehung. Gerne natürlich was, was mit der Beziehung zu tun hat, aber mal wirklich nur für dich. Ja, und ich weiß noch, dass wir letztens ein paar hatten, wo uns beide wirklich mit großen Augen anschauten. Und äh, so nach dem Motto, was ist das für eine Frage? Was, was kann denn in unserer Situation schön gewesen sein? Und das ist so bezeichnend dafür, dass wenn wir unglücklich sind mit einem Lebensumstand, jetzt in dem Falle zum Beispiel Beziehung, dass wir wie der Hase oder wie sagt man Kaninchen mit der Schlange so fokussiert sind auf dieses Problem mhm. und auf dieses Schlimme und Negative, dass wir kaum einen Zugang mehr haben zu den vielen kleinen und schönen und guten Dinge, die da trotzdem noch da sind.
0: Ja. Das Ist natürlich eine Typfrage auch. Manche fällt es leichter, manchen fällt es schwerer. Aber wenn wir uns gerade, wenn wir uns unglücklich fühlen, ist es genau die Aufgabe, diesen wirklich bewussten, diese bewusste Entscheidung zu treffen. Was ist noch schön? Und, das Und darf mh. ich da
1: eine kleine Fußnote noch reinbringen? Manchmal habe ich tatsächlich den Eindruck, dass irgendein Teil in uns uns das gar nicht erlauben will. Mhm. Ja, also wie ich soll jetzt auf was Positives gucken, wie ich soll jetzt für was dankbar sein, es ist doch jetzt
0: schlimm. Ein innerer Kritiker, ein innerer Oberlehrer. Ein innerer ja, auch so
1: dieses Opfer, ich bin ja. doch jetzt, mir geht es doch jetzt schlecht. Ja. Da, da kann ich doch nicht, also ein bisschen ich, ich, ich provoziere es mal an der Stelle ein bisschen, ist wie, wie ähm, wenn Menschen, sage ich mal, einen Verlust haben, ja? vielleicht ein, ein, jemand ist gestorben aus der Familie, und man ist irgendwann wieder fröhlich und so eine innere Stimme, oh darf ich denn jetzt überhaupt schon wieder fröhlich sein? Was sagt denn jetzt mein Umfeld, wenn ich jetzt vielleicht schon wieder lache? Das ist doch vielleicht erst irgendwie vier Wochen her, ich muss doch eigentlich immer noch traurig sein. Mhm. Ja, also wo wir auch so wie, so, wie du sagst, wie so ein innerer Kritiker, der sagt, das darfst du jetzt nicht, weil damit würdest du ja dein Leid schmälern und es ist doch jetzt einfach alles gerade schlimm. Ja. Und für diejenigen, ja, falls du eine Zuhörerin, Zuhörer bist, der vielleicht gerade sehr unglücklich ist, und bitte nicht falsch verstehen oder richtig verstehen. Es gibt Situationen, wo es uns einfach schlecht geht und das ist völlig legitim und es in soll Ordnung. überhaupt nicht negiert mhm. werden. Völlig in Ordnung und auch diese negativen Gefühle, es geht nicht darum, die zu verdrängen. ja, Die sind auch wichtig, dass wir sie zulassen. Und es ist auch wichtig, immer wieder zu schauen, okay, neben dem Leid, das ich jetzt gerade erlebt habe oder die Situation, der Umstand und den Gefühlen, gibt es immer auch positive Dinge.
0: Ja. Also was auch, in, was auch ja manchmal uns daran hindert, den Fokus auch mal auf das, was schön ist, jetzt auch in der, auch obwohl da etwas ist, was uns wirklich belastet, was uns manchmal daran hindert ist, das erlebe ich ganz viel in, in ein paar Gesprächen, die wir beide haben, die Sorge, dass wenn ich ein Lächeln habe, wenn ich ein Lachen zeige, dass der der oder die andere denkt, ach Gott sei Dank, jetzt wird wieder alles wieder okay, jetzt, jetzt wird wieder alles gut, jetzt können wir <lacht> das wieder unter den Teppich kehren. Nein, ich möchte, dass er oder sie weiß, dass ich leide. Er soll oder sie soll wissen, dass ich das Opfer bin und er oder sie der Täter. Und ich möchte nicht, dass jetzt das jetzt loslassen. Ja, also da ist auch eine Energie. Die sagt, bleib dran, mhm. bleib mit dem Fokus auf dem Negativen, komm ja nicht aus dem Loch raus, bleib unten, damit der andere oder die andere weiß, was Sache ist. Und ich immer so
1: eine Waffe habe, die ich zücken kann. Ja. Ja? Nur was 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 wir wirklich was, was uns ja so wichtig ist, weil wir uns einfach auch uns viel mit der positiven Psychologie beschäftigen, ja, ist, dass wir uns selbst am meisten damit schaden. Ja. Ja, vermeintlich bringen wir den anderen vielleicht damit in Bewegung, passiert vielleicht auch, mm, ja. mm. Äh, nur es, es, es tut uns nicht gut. Und Lösungen, kreative Lösungen, Veränderungsoptionen, ja, die entstehen nun mal in einer positiven emotionalen Grundhaltung ja hat die wissenschaft die bemühen wir ja dann gern auch an der stelle es gibt seit 20 jahren unterschiedlichste studien die belegen dass wenn wir in einem positiven grund in einer positiven grundstimmung sind dass sich unsere wahrnehmung öffnet damit unsere kreativität ja, unsere Lösungsoptionen ja und dass wir aufgrund dieser Öffnung unseres Bewusstseins sozusagen ja, dann auch wachsen, uns dann auch weiterentwickeln können. Und wenn wir eng sind, wenn wir negativ sind, ja wenn wir wenn wir so gefangen sind in dieser Welt von Leid, ja dann, da gibt es keine Kreativität und da gibt es auch wenig
0: Lösungsoptionen und, und, und Wachstum. Auch, und wenig auch wieder Verbindung. Also indem ich in dieser Energie, in dieser es Ende... Es ist starr also, einfach, ja. Dann hat auch der oder die andere kaum eine Chance, frei auf, einen, auf, auf jemanden zuzugehen, sondern es ist immer so was mit Mitgefühl, mit Mitleid, mit Entschuldigung, mit, ja, in, in dem Wort Entschuldigung steckt das Wort Schuld drin, mhm. ich möchte meine Schuld los, ja, und das ist auch ein Teil von, unserer, von Beziehung, auch das passiert manchmal, das ist auch okay, wenn es dann aber auch wieder rausgeht. Mhm. Ja? Ja. Also auch, dass das kein Zustand ist, der über mehrere Wochen, mehrere Monate, mhm. der darf dann auch wieder aufgebrochen werden, ja. Ja. durchbrochen werden. Ja.
1: Und dafür darf ich mir immer wieder die Erlaubnis geben und überprüfe das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mal für dich. Wie groß ist deine eigene persönliche Erlaubnis, jetzt mal auch mal jenseits von Beziehungen, sondern für dich persönlich glücklich zu sein? Dich gut zu fühlen, positive Gefühle zu haben. ja, weil Ich treffe auch immer wieder Menschen, gerade im Einzelcoaching, die es sich tatsächlich nicht erlauben. Also wo es so eine innere Stimme gibt, steht mir gar nicht zu, glücklich zu sein, zufriedenes Leben zu führen, lachend und leicht durch die Welt zu gehen.
0: Also ich habe tatsächlich, es gibt ja diese Frage, wie viel Freude hältst du aus, wie viel Glück hältst du aus? Und da ist wirklich was dran. Das klingt zuerst mal so banal. Aber es gibt viele Menschen, die halten das nicht aus. Also ein bisschen Glück, ja, ein bisschen. Ja, Freude auch, aber nur ein bisschen, bitte. Mm, mm. Weil dann muss wieder das Ernste, das Schwere. Ja. Das, weil da bin ich zu Hause. Mm. Nein, da sind wir nicht zu Hause.
1: Ja, das ist nur ein Teil, eine Identifikation mit irgendetwas, mit Leid. Ja? Und wenn ich mich mit Leid identifiziere, dann habe ich meinen Fokus auf dem Leid. Ja. ja Und wenn ich mich damit identifiziere, eine glückliche Person sein zu dürfen, ja, ein glücklicher Mensch, ja. dann werde ich immer auch wieder die Tür sehen, wo ich sage, so, und jetzt entscheide ich mich fürs glücklicher Sein.
0: Und jetzt fallen mir gerade, hier haben wir auch schon bestimmt in diesen Podcasts, in diesen vielen 500 Podcasts, über 500 Podcasts erwähnt, fallen mir zwei wunderbare Sätze, ich glaube sie sind von Buddha allen. Der erste ist, Schmerz gehört zum Leben. Also es gibt in unserem Leben, jedem von uns erlebt manchmal in seinem Leben schmerzhafte Momente, die lassen sich nicht vermeiden. Die gehören, gehören dazu. Die gehören zum Leben dazu. Nur so können wir dann auch die andere Seite umso mehr genießen. Aber Leid ist eine Entscheidung. Schmerz gehört zum Leben dazu. Leid ist eine Entscheidung. Und auch da gibt es natürlich nach dem Schmerz eine Leidphase. Das die ist auch ganz wichtig. Die gehört auch dazu. Was er aber damit meint ist. Dass wir nicht mehr rauskommen, dass wir in einer Schleife hängen bleiben. Und das ist in der Regel eine unterbewusste Entscheidung. Und die dürfen wir entdecken und durchbrechen. Mhm. Und das Zweite ist, wer nach anderen, das ist ja oft so, wenn wir dann im, 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 im Leid stecken, dann sind wir oft. Ist draußen ein anderer schuld? Ist jemand schuld, logischerweise. Selten, dass wir selber sagen, ich bin schuld, sondern irgendjemand da draußen hat dafür auch ein, bisschen, ein Stück weit die Verantwortung. Und dann tun wir unsere negative Energie in diese Richtung lenken. Und das, was er gesagt hat, ist, nach jemandem mit negativer Energie trachten, ist wie, als würde ich ein Stück Kohle in die Hand nehmen, glühende Kohle in die Hand nehmen und nach jemandem schmeißen. Es könnte sein, dass ich ihn treffe, kann aber auch sein, dass ich ihn nicht treffe, das ist nicht gewiss, aber was gewiss ist, ist, dass ich mir meine Hände verbrenne. Und das ist wirklich, so ein Stück weit geht es in diese Richtung, wir dürfen immer wieder schauen, ja, es gibt, es gibt schmerzhafte Momente und wir dürfen da auch kurz darüber da leiden, aber dann dürfen wir eine Entscheidung treffen, wieder das Schöne im Leben zu entdecken. Und es gibt für jeden Menschen da draußen schöne Momente. Mhm, ja, weil es auch. sind oft vielleicht ganz auch einfache Dinge. Ja,
1: und, und vielleicht auch an der Stelle nochmal diese, dieser Fokus auf das Positive. Es ist nicht Positive Thinking und ich verdränge das andere, sondern dieses, mich auf im, po, im Positiven erstmal wieder aufzuladen, hilft mir, die Themen, die ich dann in der Beziehung angehen muss, ich benutze wirklich das ja. Wort, weil wir da Konflikte haben, ja. diese dann aber auch zu lösen. Ja. Aber ich kann nicht in einer komplett feststeckenden negativen Energie, die ja das Problem sind, das Problem lösen, sondern ich muss erstmal in eine andere Grundhaltung kommen, damit ich überhaupt sehe, okay, wo könnte denn der Lösungsweg sein. In diesem Sinne wünschen wir dir, Viele positive Blickwinkel. In dieser Woche. Nicht und nein, nur in dieser in Woche. Woche.
0: In den nächsten 14 Tagen.
1: Immer ich bin noch in wieder, diesen Wochen Immer wieder. Vielleicht an der Stelle noch eine kleine Idee für eine äh, Intervention aus der positiven Psychologie. Der positive Tagesrückblick. Mhm. Klingt vielleicht ganz banal. Aber sich am Ende des Tages nochmal den Raum zu nehmen, man kann das gerne schriftlich machen für die, die gerne Tagebuch führen, aber auch für die, die nichts aufschreiben wollen, mal immer mal wieder den Tag Revue passieren zu lassen. Was war denn heute schön? Was war heute positiv? Für was kann ich dankbar sein? Und es geht um kleine Momente.
0: Das sind quasi drei, vier Minuten bei einer Tasse Kaffee. Ja, ja
1: und kann und auch das in kann, der Früh
0: sein. Ja, ja von, von, von gestern. Muss nicht. Ja, äh, wann, äh.
1: wann der richtige Zeitpunkt ist, aber immer wieder zu schauen, wo sind die kleinen Momente, für die ich dankbar sein kann.
0: In diesem Sinne. Eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.